0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Este é o sexto episódio do Dona Cash agora com frequência semanal, trazendo muito conteúdo para você que já é ou que quer se tornar dona de negócios. E nessa primeira temporada do Dona Cast, nossos temas são focados no início dos negócios, no início da jornada. E o tema de hoje é sempre uma dúvida: será que eu devo contratar alguém para me ajudar? Será que eu contrato funcionário? Será que chamo um estagiário, uma estagiária? Terceirizo essa vaga? Como que faz pagamento? Nossa, são tantas dúvidas relacionadas a isso e eu quero agradecer a todas e a todos que enviaram depoimentos falando sobre o nosso último episódio do Dona Cash. Que bom receber esse feedback e já quero dizer que esse podcast, né, ou todos os outros podcasts, são vias de mão única. Então, por favor, mande seus feedbacks, mande é, temas que você quer ouvir por aqui para que a gente possa construir isso junto. E hoje nós vamos conversar sobre essa dificuldade, né, da mulher que tem um negócio em mãos, que é esse momento do crescimento, essa decisão sobre contratar ou não contratar, fico carreira solo ou não fico, a decisão de expandir um negócio ou de permanecer aí sozinho. Olha só que interessante, uma pesquisa de 2019 do Sebrae Nacional sobre empreendedorismo feminino no Brasil, ele traz algumas informações bem importantes. A primeira delas é que é mais baixa a proporção de mulheres empregadoras, cerca de 13%, e quando empregam, tem menos empregados do que os empregadores homens. Olha que interessante, as donas de negócio, em sua maioria, estão à frente de negócios com até 5 pessoas ocupadas, incluindo a dona, isso é equivalente a 94% dessa população, dessa proporção, e poucas têm sócios, somente 19%, e quando tem, o número de sócios é baixo, é uma média aí de menos de 1, e o nosso papo de hoje é justamente para desmistificar um pouco desse receio sobre contratação, esse medo do crescimento. O que será que é mais forte aqui, hein? Será que é esse medo de contratar ou medo de crescer? E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui duas mulheres inspiradoras, incríveis, convidadas para compartilhar da sua experiência e da sua visão sobre o tema. A primeira delas é a Marcela Halp é empresária, sócia da M&M, possui da M&M Contabilidade, Consultoria e Coaching, aqui em Florianópolis. Possui mais de 10 anos de experiência em departamento pessoal, com foco em rotinas trabalhistas, e hoje é responsável aqui na empresa pelos trâmites legais, desde a admissão até a demissão dos colaboradores, tanto dos colaboradores da M&M Contabilidade, quanto dos colaboradores das empresas dos nossos clientes. Então... A Marcela, além de tudo isso, é minha sobrinha, né? Vi nascer a Marcela, não revelando aqui a minha idade, mas vi nascer a Marcela, minha filhada também, e faz parte aí dessa jornada profissional aqui junto comigo. Então, bem-vinda,
1: Marcela! Muito obrigada. É, estou muito feliz em participar desse projeto contigo, que é minha madrinha, minha inspiração. É, roubei o posto do departamento pessoal de ti, acho que antes na M&M quem era responsável era a Marlise. Que bom, né? A gente passou bastão? Passou bastão para mim e quero agradecer o convite. É muito bom a gente poder estar compartilhando conhecimento, informações para mulheres donas de negócio que com certeza ajudarão muito nos seus negócios no empreendedorismo. Ah, que bom. E a minha outra convidada é a Shirley Ortiz.
0: A Shirley é mentora de líderes, criadora do podcast Líderes de um Novo Mundo, que eu adoro, maratono sempre que chega episódio novo, estou lá escutando. É co-líder da filial Santa Catarina do Capitalismo Consciente Brasil. E é minha querida amiga já há muitos anos, né? Shirley, nem lembro quando foi, qual o ano, a década que a gente se conheceu, mas eu acho que já vai aí uns 15 anos, pelo menos, mais de 15, é uma grande grata, é, tem maior gratidão de, de ter aqui na minha vida como amiga, como colega, e sempre trocando muitas informações a nível de negócios e tudo mais. Então, bem-vinda, Chile,
2: por aqui. Obrigada, Marlise, para mim também é uma alegria estar aqui contigo. É, quando tu comentou que faria um podcast, né, já foi assim realmente aquela coisa, é tão bom a gente perceber as pessoas concretizando sonhos, expandindo a sua contribuição para o mundo, né? Então, fazer parte disso também, para mim, é uma realização, porque eu vejo como mais um canal para a gente contribuir com outras mulheres que estão fazendo a diferença no mundo, né? Eu acho que as mulheres têm essa missão de trazer também um novo ar, um frescor para os negócios, a forma de fazer também com, com esse aspecto do feminino, né? Trazendo cuidado, trazendo aspectos, assim, que... Elevam o um mundo dos negócios, isso tem tudo a ver com a cabeça consciente. Então, assim, eu, na minha, nessa, nessa jornada que passei recentemente por esse processo, eu vejo, assim, que o compartilhar é o que nos fortalece e amplia a nossa perspectiva. Então, obrigada pelo convite, por poder estar aqui contigo e com a Marcela, que também me ajudou nesse processo dessa primeira decisão, né, de contratar ou não. Obrigada, meninas. Ah, que bom. E eu fico bem feliz
0: de, de saber, né, desse teu movimento aí também. Quero entender mais sobre esse capitalismo consciente. Imagino que durante o nosso papo vai vir também algumas questões relacionadas a isso. Mas quero começar te perguntando, Chile porque esse também foi a intenção de te trazer para esse podcast, para a gente conversar sobre... Há muito pouco tempo atrás tu tivesse essa mudança de carreira né a mudança para carreira solo digamos assim e teve essa decisão de contratar é em linhas gerais assim o que, que tu acredita que impacta mais qual a, a principal dificuldade em contratar é entender essa parte burocrática né saber sobre legislação e tudo mais ou tu acha que é esse receio de dar conta tanto de ter um liderado quanto a, até porque o teu tema é liderança né quanto à questão financeira, né, de dar conta dessa, desse financeiro que vem aí junto. O que, que tu acha que pesa mais
2: nesse caso? Olha, eu acho que as duas questões têm um peso bem significativo, então essa questão assim mais pragmática, né, de entender os processos, o que significa, como eu posso ter essa pessoa comigo, qual a melhor forma, se é estagiário, se é entender todo esse processo, eu acho que é um ponto é, relevante, mas ao mesmo tempo ele é mais fácil de ser resolvido, né? Então, no meu caso, essa boa parte das respostas, eu assistindo uma live de vocês, né, da Marlise com a Marcela, eu já consegui muitas informações, depois a gente avançou, e eu tive realmente essa questão de, de ter aquilo que é necessário para discernir a melhor forma. Mas eu acho que o que acaba sendo mais difícil, aí sim, é essa questão de ver o momento, né? Porque são muitas questões envolvidas. Desde a questão, por exemplo, no meu trabalho, o meu trabalho tem muito a minha cara, o meu jeito de fazer, né? Então, é, essa questão de ter alguém fazendo junto, primeiro ponto pensa é esse, será que a pessoa vai estar tá, é, compartilhando mesmo os mesmos valores, vai estar tá fazendo de um jeito muito em sincronia, né? Porque ao mesmo tempo que pesa fazer tudo sozinho, também é, é algo que instiga a gente a entender se, se vai ser a mesma entrega, é, se a gente tem outras pessoas envolvidas, né? Então, entra aqui uma questão que é uma das principais questões da, da, da liderança, que é a delegação, né? Então, um ponto uhum. significativo. Outro ponto que para mim assim, realmente eu vejo que pesou foi a questão assim quando a gente está sozinho, que era, era a minha situação, a gente tem, precisa de ajuda em vários papéis. Então o que, que eu fiz? Eu desenhei todos os papéis que uh, a minha empresa necessita. Que eu estava, digamos, falando malabarismo para cumprir todos, e fui entender quais eram mais uh, relevantes para mim no momento de ter suporte, uhum. porque a vontade que a gente tem é ter várias pessoas né, apoiando. Sim. Sim. Então, e só que não é viável, tá? Financeiramente a gente se comprometer com tanto. Uhum. Então, no meu caso, essa decisão de entender qual que seria mais uh, importante eu ter como parte da empresa, né? No caso eu uhum. escolhi por via estágio, e qual eu poderia fazer terceirizando, né? Que eu também tenho essa, uhum. essa colaboração com terceirizados. Então, uh, isso sempre acaba gerando com a preocupação. Ok, eu sou com esses clientes hoje, mas como é que vai ser o próximo semestre? Como é que vai ser ali adiante, né? Até a questão do, como eu trabalho com pessoas, para mim é muito importante que a pessoa esteja motivada, entender se aquilo que eu, que eu entregaria para ela fazer como atividades também atenderia as suas próprias expectativas, né? Uhum. Então, eu uhum. acho que, que é, é uma responsabilidade. A gente, é, quando tem essa consciência, não é só sobre o negócio e não é só sobre a questão da financeira, de poder ou não... Uhum. pagar, remunerar uhum. essa pessoa, mas é também uma questão que envolve, tipo, as pessoas certas no lugar certo, então será que é o momento certo de trazer né, essas pessoas para o negócio? Ah, legal,
0: legal, gosto bastante dessa tua visão que tu trouxeste, né, de listar tudo aquilo, todos os pratos que tu estavas equilibrando dentro da empresa, eu acho que essa, essa metáfora, ela é bem rica no sentido da gente saber o que, que, o que, que a gente faz, né, se a gente for puxar... É para uma questão mais organizacional, a gente pode é, trabalhar a questão do organograma, né? Quais são as funções que eu estou ocupando, quais são as cadeiras que eu estou sentando hoje dentro do negócio e que se eu terceirizar ou se eu contratar, se eu colocar alguém aqui, vai fazer a minha empresa evoluir mais, né? E eu quero aqui compartilhar que a minha primeira contratação aqui na empresa contábil lá em... Meu Deus, vou revelar aqui, em 1999, eu acho, 2000 mais ou menos... É, acho que foi ali por volta de 2000 2001 eu contratei uma pessoa para me ajudar que ela era uma conhecida muito querida e tudo mais mas eu nem sabia o que que ela vinha fazer aqui eu só sabia que eu ia pedir ajuda tipo pedir socorro então a minha inocência daquela época né me fazia me fez olhar somente pelo ângulo financeiro eu consigo pagar sim consigo pagar então tá tudo certo e aí, claro, a menina veio cheia de potencial, cheia de vontade de ajudar e ficou subutilizada, porque eu não, não passava informações para ela, acabava continuando assumindo muita coisa sozinha. Então, eu acho que esse foi um dos primeiros erros do início do negócio que eu passei por aqui. Então, por isso também esse tema, né? Hora de contratar, vamos pensar certo. Vamos contratar certo, né? para que a gente não corra nenhum risco. Deixa eu perguntar para a Marcela, né? já que as dúvidas referentes à contratação chegam para ela, Marcela, tu consegue observar quando as pessoas vêm te perguntar sobre as questões de contratação, principalmente para quem é o primeiro colaborador, se existe essa clareza sobre a função que vai ser tomada?
1: Enfim, como é que tu percebe aí a, a, essa demanda que chega até ti? Então, eu percebo isso na prática, na MM, né? É, na minha a gente atende bastante empresas que estão começando, que estão iniciando o seu negócio. E eu vejo que até, até os empresários tomar a decisão de contratar o primeiro empregado demora muito tempo. Talvez por não ter clareza no que a pessoa vai fazer dentro da empresa, não saber para que, que é, o que, que vai servir dentro da empresa. Mas eu trago um outro ponto que é o que sempre me perguntam: é qual é o custo desse funcionário que, qual o custo que ele vai trazer para a empresa. Então, é, é algo que sempre chega para mim, né, ah vou contratar, estou pensando em contratar uma pessoa, quanto que essa pessoa custaria para mim? Então, eu vejo que isso é, também é uma dificuldade da, dos empresários, né, até porque eles estão começando a, o negócio agora, o recurso talvez não seja tanto... Então, por isso a preocupação com a questão financeira, do quanto aquele colaborador vai custar para a empresa. Muito bom. Temos empresários ou empreendedores, donos de negócio, precavidos aí,
0: né? Pelo menos pensando o quanto que vai custar. Isso já é uma, uma parte aí bem importante. Bom, vamos ao nosso segundo bloco, então, aqui do nosso podcast Bloco E Agora, Marlise? E agora, Marlise? Vamos à dúvida recebida no direct do meu Instagram, arroba marlizealvesoficial. Se você quer ouvir o seu dilema, mande seu áudio ou uma mensagem de texto por lá, que a gente vai trazer aqui numa próxima gravação do podcast. Quem enviou esse áudio de hoje foi a Renata. Ela é dona de uma pequena loja de roupas femininas que, até agora, ela é o faz-tudo da empresa. E não sabe o que fazer. Ela deve estar equilibrando 1.257 pratos lá dentro dessa loja de roupas femininas. chamo Renata e tenho uma loja de roupas femininas em São José, Santa Catarina. A loja iniciou com minha mãe, que sempre foi sozinha por aqui. Eu assumi a loja na metade de 2019, passei pela pandemia e estamos indo bem. também então, que não me sobra tempo para quase nada. Aos poucos, eu estou mudando o perfil de roupas da loja para uma moda mais jovem e atual, mas isso demanda tempo de buscar fornecedores, controlar caixa e tantas outras funções que tenho na loja. Tenho pensado muito sobre contratar alguém para me ajudar, talvez começar com meio período, quem sabe uma estudante estagiária da moda, mas não sei como isso funciona. Tenho medo de contratar alguém para o dia inteiro e não dar conta do salário ou de não ter dinheiro para pagar a saída de uma pessoa da empresa e não sei o que faço. Bom, e agora, né? E agora? E agora eu quero começar perguntando para Marcela. Marcela, e agora? Faz o quê? Já que ela não sabe o que faz, ela está no meio desse dilema, né? Essa dúvida se contrata ou se não contrata. A empresa está indo bem, está crescendo. É uma empresa familiar que já veio da mãe. O que fazer, Marcela? Qual a tua dica que tu começaria trazendo
1: aqui para Renata? Então, acho que chega um momento na vida da, de um empresário que ele não vai dar mais conta do recado sozinho, né? Então, aí precisa, sim, de uma ajuda de uma pessoa. Isso aí é um fato. Então, aí acho que é o primeiro sinal de que ela precisa de alguém com ela tocando esse negócio junto com ela. Então, é... até porque ela não vai conseguir, dar, né, como ela colocou ali no áudio, né? Da conta de trocar o perfil da loja, é da conta do... de ir atrás de fornecedores... É, das funções administrativas, então ela precisa de alguém com ela, né? Ela falou que não sabe o que fazer, se contrata um empregado, se contrata um estagiário. É, para a contratação de estagiário, é, existem algumas regras mais específicas. Então, por exemplo, ela colocou um estagiário da parte de moda. Então, para a contratação de estagiário da parte de moda, ela precisaria de é, um supervisor de estágio com formação em moda ou com algum é, conhecimento. né? Então, talvez não seja o caso dela um estagiário e sim um funcionário. É, minha sugestão para ela seria que ela contratasse alguém, de repente, por quatro horas, por seis horas, uma pessoa com é, um contrato, um, uma carga horária um pouquinho menor, para ela ir sentindo como é que vai ser esse vínculo entre a funcionária e a, e a empresária. E aí sim, de repente, está aumentando a carga horária, então essa fica é a minha sugestão para essa situação, contratar uma pessoa com uma carga horária um pouquinho menor para sentir como vai ser esse vínculo e depois, né no caso, passar para uma jornada maior e por aí vai. Ah,
0: achei bem interessante essa tua colocação. Acho que a parte ali do, do estágio, né até para a Renata que vai nos ouvir aqui depois, é interessante verificar como a faculdade também, quais são as exigências para ter um estagiário ou uma estagiária uh, dentro dessa função. Então, por exemplo, um estágio uh, em administração dentro de uma empresa, a gente precisa comprovar que nós temos, mesmo não sendo administradores, a gente precisa comprovar que tem experiência nessa parte dentro da empresa. Exatamente. Estagiário de design, por exemplo, como é uma, uma das estagiárias que a gente tem aqui na, na empresa, né? É, a gente uh, mostra o trabalho, ela vai lá, claro, faz tarefa, a gente não, não sabe, não é design, mas temos experiência na parte de marketing. Então, ela está trabalhando naquilo que a faculdade autoriza que esse estágio seja validado. Então, é bem importante que veja esse item com a faculdade ou, então, com um agente autônomo de estágios, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma figura bem forte, Sim. que é do IEL, a nível superior, Instituto Evaldo Lodge Instituto a... Evaldo Lodge isso, exatamente, que é, é vinculado à Fiesc, assim como a gente tem aqui em Santa Catarina o CEE também, que é bem forte e ele existe a nível nacional. Então procure aí na sua cidade alguma empresa, instituição que faz essa vinculação de estágio para que essa contratação esteja correta. E acho que a segunda dica que a Marcela trouxe de contratação com menos horas, ela é bem importante, às vezes as pessoas não têm essa consciência de que pode contratar com menos tempo. O que, que acontece? Se eu contrato com quatro horas e depois eu quero passar para oito, tá tudo certo, a legislação permite. Agora, se eu contrato com oito e depois eu quero reduzir a jornada, eu não posso. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, né?
1: Até é, pode, né? O problema é mexer no salário com relação... É, exato, não
0: pode mexer no salário. Então, fica aí essa, essa dica aí, né, para verificar essa questão. Bom, Shirley, e agora? Agora eu passo a bola para ti, né? E agora? Será que é o momento realmente de fazer essa primeira eh, contratação? Como identificar também esse momento, né, de fazer essa primeira contratação? As dicas aí para Renata e para as demais que estão nos acompanhando
2: por aqui. Bom, eu acho que é importante é perceber também quais oportunidades a pessoa está perdendo, né, a empresa está perdendo por não conseguir dar conta. Eu acho que isso ah, é o primeiro ponto. Se sentir, opa, eu poderia lançar mais e não estou conseguindo, né? Então, assim, eu fico imaginando, no caso da loja, por estar tá tendo que buscar esse novo perfil, é necessário viajar para conhecer novos, novos fornecedores, é necessário é, estar lá para dar o tom, né? O tom de qual é a cara da minha loja. E aí, para isso, eu preciso ter alguém na loja, atendendo, se eu for uhum. fechar as portas para poder buscar produto, aí eu, eu corro o risco de perder clientes que vêm naquele momento e não entendem porque ele está fechado e acabam não voltando num outro momento, né? Então, eu acho que esse ponto, né? Perceber... A perda de oportunidades é o primeiro sinal de que isso está acontecendo ou que eu preciso fazer alguma coisa. O outro ponto, eu acho que é ver assim, ano, o que, que a, empre a empreendedora é boa, tipo qual é o forte dela e quais são aquelas coisas que ela não é boa e que ela também acha difícil, desgastante, que ela está fazendo porque precisa. Né? Eu, eu mesmo na questão de, de desenvolvimento de líderes, já tive situações muito conectadas com ela, uma pessoa que trabalha com moda, que queria muito expandir para vender para mais é, empresas e estava sempre achando que precisava buscar alguém no mercado para fazer essa venda. Só que ela é a pessoa que entende, ela é a pessoa que vende com paixão. Quando ela entendeu que isso era uma força dela, que mais valia ela ter alguém no back e ela fazia essa abertura de canais, gente, ela, ela expandiu muito. Hoje está vendendo para 70 lojas aqui na região. Então, assim, por quê? porque detectou a sua própria força, né? É, no meu caso mesmo, eu vejo assim, ó, como para mim algumas questões mais burocráticas são mais difíceis, são mais, assim, tipo, exigem né? mais, então eu vejo, ó, eu precisava de alguém que me der suporte nisso, porque a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, o que para mim é difícil, é pesado, para outra pessoa é maravilhoso, né? Então, se eu trago alguém com, com complementariedade de perfil, vai ser bom para a pessoa que chega, que vai estar tá se sentindo no lugar certo, na hora certa, fazendo algo que, que gosta, que sabe fazer, e vai realmente aliviar para mim, né? Então, acho que é detectar isso, quais são as minhas forças e onde é que eu preciso de mais complementaridade, eu acho que é fundamental nesse, nesse processo, né? É, outra questão, assim, que é, eu vejo é que a gente não pode querer, tipo, o ideal, sabe? Na minha situação, então, compartilhando um pouquinho da minha, da minha vivência muito recente. Eu precisava de alguém, por exemplo, para me dar suporte nos serviços mesmo, por exemplo, a parte de cultura organizacional, alguém que me ajudasse é, a analisar, que eu faço entrevistas, entender os valores, para compartilhar, alguém que me ajudasse nessa parte, assim, de mais base do serviço e precisava também alguém que me ajudasse nas questões tecnológicas, né? Para o meu próprio podcast, para a questão de, de arte, etc. O que acontece? A mesma pessoa não vai ter o perfil das duas coisas. Então, a gente não pode não. querer a pessoa perfeita que vai fazer tudo o que a gente gostaria, né? A não. gente tem que fazer escolhas, tipo, ok, então eu preciso... O que, que nesse momento eu priorizo, né? E aí eu tenho que saber que a pessoa vai vir com um, um certo escopo e ela não vai atender tudo, né? que eu demando. Então, eu acho que essa visão também é importante. Assim como nós não damos conta de tudo com a mesma qualidade, uhum. vai ter coisas que a gente vai fazer bem feito e outras vai simplesmente fazer... O, o funcionário ou o estagiário, seja como for o formato, também. E a gente poder reconhecer as forças dessa pessoa para que ela esteja potencializada, né? Fazendo o seu melhor. E aí, é claro, né? Da mesma maneira, a gente conseguir uh, cultivar essa noção de que não é o mundo ideal para a pessoa que chega. Então, assim, a pessoa que chega também tem que entender que, além de fazer aquilo que ela gosta, ela vai fazer algumas coisinhas chatas, porque faz parte. Sim, né? Exatamente. Só que se a gente entende isso e coloca isso como algo natural, como isso, a parte do equilíbrio, né? a pessoa consegue contemplar isso, porque faz parte do seu, do seu conjunto de atividades, mas de uma maneira equilibrada. Entender que tá, eu faço essa parte aqui que nem é muito meu meu foco, mas porque assim eu consigo fazer aquilo que é realmente onde eu quero me desenvolver, ou onde eu quero focar minha carreira, enfim, né? Eu acho que sempre a transparência e o diálogo, né? uma comunicação aberta, ajuda nesse sentido, de a gente alinhar expectativas. E assim, tanto nós como empreendedoras, temos os nossos as já atendidas, com a pessoa que está com a gente também está é, conseguindo se colocar da melhor forma e conseguindo também se sentir realizada e assim poder fluir melhor no trabalho, né? Ah, muito bom, muito bom. Gostei bastante
0: é, dessa parte que tu traz sobre essa questão dos pontos fortes individuais, sobre é, contratar alguém complementar, né? É, eu lembro... Bem no início, quando eu comecei a fazer contratações, né, depois dessa primeira colaboradora, a gente começou a contratar para a parte técnica mesmo. Então, uh, os primeiros dois colaboradores foram dois é, meio período também, uh, um primeiro meio período ajudando no departamento pessoal e outro primeiro meio período ajudando no departamento fiscal. E foi onde eu consegui me liberar um pouco mais do operacional, porque eu estava super sobrecarregada. É, bem dentro do, disso que tu processa, né? que oportunidades eu, eu estou perdendo. Na verdade, eu estava me estressando, não via nem oportunidade perdendo. Assim. Eu tinha tanta coisa para fazer da parte técnica e operacional que eu não conseguia nem levantar da cama na segunda-feira. Assim, levantar da cama na segunda-feira para ir trabalhar, para mim, era o horror. Era a questão de vida e de saúde mesmo. Eu não estava mais dando conta daquele recado. Então, ali, ficou muito claro e evidente que era uma hora de contratar. Só que a contratação anterior, ela não me ajudava na parte técnica. Então, a gente buscou funcionários, é, funcionários que até então não tinham experiência, mas tinham conhecimento técnico, né? E oferecemos cursos e tudo mais. Tivemos essa paciência de treino. Acho que isso, a gente sempre teve muito aqui na MM, né? Essa paciência de treino, de trazer alguém que é mais cru, de moldar de acordo com o que a gente quer. Então, é, sempre tivemos isso aqui acho que até hoje ainda temos isso dentro da nossa essência. O que eu quero trazer aqui também, colaborando com a Renata, é uma questão de visão de negócio. Então, imaginar aqui o que, que eu quero do meu negócio para o futuro. Né? Porque ela pode simplesmente decidir que ela não quer crescer e está tudo certo se isso fizer parte da visão de negócios dela. Agora, se ela tem o desejo de crescimento, então a gente precisa conversar sobre essa possível contratação. Né? É, o, o, o exemplo que a Shirley trouxe foi bem bacana no sentido de essência de trabalho. Né? Então, A Shirley é a imagem da, da empresa dela, a Shirley tem a, o trabalho que ela oferece, então colocar isso nas mãos de uma outra pessoa é complexo. Mas não só no caso da Shirley que trabalha com treinamentos. Por exemplo, eu separei aqui alguns exemplos, né, é, quem tem um salão de beleza, a cabeleireira, muitas vezes, ela abre o salão e ela tá ali colocando a mão de obra dela, o cabelo tem que ser do jeito que ela, que ela usa, as técnicas, a, o produto que ela coloca, ela tá dando a cor ali naquele negócio. Então, é importante ela pensar, como que eu quero estar daqui a cinco anos? Eu quero estar nesse mesmo formato que eu tô agora? somente eu aqui trabalhando, ou eu vejo essa sala aqui cheia de cadeiras, né, com vários outros profissionais aqui trabalhando, é, eu atuando de uma maneira indireta. Mesma coisa, o dentista, o médico, né, carreira solo, ele pode continuar a carreira solo, inclusive sem nem secretário, porque tem um, eu atendo um médico aqui de Florianópolis que ele agora ele descobriu uma tarefa que é secretário online, então não é nem uh, estagiário, não é nem funcionário e é terceirizado. A mina emite para ele uma nota fiscal todos os meses, ela faz toda a parte de agendamento, ela faz a parte de cobrança, ela cuida do financeiro. Então é um, um trabalho novo que surgiu, que ele contratou por um preço bem mais acessível, assim como, por exemplo, a gente oferece também aqui pela Agile a questão de gestão financeira. Né? Então eu não preciso contratar um financeiro, eu posso terceirizar. Isso sai mais barato para quem está começando. né? É, outros serviços aqui, como a contabilidade em si, aqui entrando na, no, na, no trabalho da Renata, né? ela já tem uma loja, mas ela poderia trabalhar, por exemplo, é, se ela vislumbrar isso lá no futuro, ela pode ter uma equipe de sacoleiras aí trabalhando no porta-a-porta. -porta, né? Então, é pensar sempre o que, que eu quero desse futuro, o que, que eu quero no futuro para esse negócio. Se... A minha resposta foi, eu vou continuar sozinha a carreira solo, ok, né, se eu precisar de uma outra pessoa, posso terceirizar talvez esse, esse prato aí que não me cabe, mas isso não pode ser um bloqueio para o crescimento. Se eu penso lá na frente que eu quero ter algo maior, que eu quero ter um negócio mesmo, porque quando eu comecei aqui na contabilidade, eu não pensava em ter um negócio. Eu só queria atender muito bem o cliente, ponto final. Né? Essa era a intenção. E aos poucos as coisas foram acontecendo e hoje eu consigo enxergar que a gente tem um negócio contábil. E não necessariamente eu sou a figura da contadora ali na frente. A gente tem outros profissionais, cada um cuidando da sua área. E tá tudo certo com relação a isso. Agora, essa visão de futuro, hoje a gente tem. Há 20 anos atrás a gente não tinha. Né? Então, é importante despertar para isso também. E aí, a, a última dica que eu quero trazer para a Renata... É também essa questão de organização financeira, né? que se a gente, se cabe já no nosso orçamento, se a gente consegue ter uma previsibilidade de vendas, se a gente consegue saber que mais ou menos nos últimos seis meses a gente rodou aí na faixa de tanto de faturamento, tem isso de despesa, então cabe esse valor aí financeiro, aí acho que está na hora realmente de contratar. O que vocês acham sobre isso que eu falei? Faz sentido, não faz? Vamos conversar sobre
2: Acho que faz muito sentido e fiquei refletindo aqui enquanto tu falava, Marlise, sobre essa questão ali de visão de futuro, né? E eu acho que é muito importante a gente ter, uh, como é que eu vou dizer assim, uh, a, a consciência de que qualquer futuro desejado, ele é legítimo. Porque assim, uh, nem sempre a gente precisa querer crescer exorbitantemente, né? Eu acho que tem muito com a escolha de, de, de estilo de vida daquilo que faz sentido para cada um. E eu digo isso porque, às vezes, a gente uh, tem ainda muito no, na sociedade aquela coisa que precisa sempre ser o máximo. Tem que ser o máximo lucro, o máximo uhum. crescimento. E, às vezes, as pessoas acabam entrando numa exaustão né, física Exato. e tudo desnecessária. né E aí, uhum. também a questão de diferentes perfis de pessoas. Tem pessoas que elas amam desafio, elas querem mais mais mais, mas aquilo é algo é, revigorante para elas. Tem outras que não, que já tem um estilo, que preferem ter um tempo também mais livre para poder aproveitar outras coisas do cotidiano, que não gostam de tanta pressão assim, tanto desafio assim, né? Então, eu acho que a gente tem que se conhecer e se respeitar e entender que, tipo, tá valendo. E também a, a, acho que as fases da vida, né? Assim como a fase da vida do empreendedor, né? que a cada etapa ele está em um outro momento, talvez coisas que é, há dez anos eu não queria, hoje eu queira, ou talvez daqui a cinco anos eu vou querer mais coisas, né? Então acho que isso também vai, vai mudando. E eu acho que aí entra também a questão de a gente equilibrar uma visão de futuro e com um planejamento que de, ok, se eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer, né? E, e, e mapear isso, mas também com uma flexibilidade a facilidade de entender o que a vida nos apresenta, o que, que flui. Por exemplo, a própria pandemia, né? Quantos planejamentos foram literalmente quebrados com a pandemia? Totalmente, né? <risos> e a realidade se apresenta, claro que isso foi uma coisa radical, mas assim, a realidade sempre se apresenta, não sempre com coisas uh, difíceis, como no caso da pandemia, mas às vezes até com diferentes oportunidades que vão chegando. Então, se a gente tem abertura, flexibilidade, a gente pode fluir com a vida, né? E o negócio também, dentro disso, fluir porque se a gente tem uma direção, não precisa estar tudo tão rigidamente é, controlado, porque a gente está num mundo cada vez mais dinâmico, né? Eu acho que essa coisa de equilibrar, então, planejamento, a flexibilidade, nos permite viver esse contexto que é tão varia a cada instante e a gente poder é, encontrar dentro dessa realidade aquilo que melhor funciona para o nosso negócio e para nós mesmos naquele momento e indo na direção que faça sentido, né? Ah, muito bom. Marcela?
1: Concordo com o que vocês duas trouxeram, né? Eu acho que tem que ter, sim, a visão de onde tu queres chegar, para onde tu queres ir. E o mais importante é arriscar, né? Cautelosamente, mas arriscar, não ficar naquela incerteza. E se eu não contratar? E se eu contratar? E se não der certo, né? E entender também que não é crescer para contratar, e se contratar para poder crescer.
0: Ah, legal. Muito bom. Muito bom. Marcela, é, pode explicar aqui, eu acho que para quem está nesse dilema de contratação, muitas vezes não sabe é, nem a diferença entre o que é um estágio, o que é um contrato de trabalho, né? e o que é uma terceirização. Consegue trazer para nós essa diferença, essa diferença né, entre um modelo e outro, para que as pessoas já comecem a se habituar com isso, saber aí essa diferença, o que, que tem de pagamentos em um e em outro, qual, é, qual a diferença, consegue explicar para a
1: gente um pouquinho? Consigo, sim. Então, é, estagiário, a pessoa tem que estar, tá, o profissional tem que ser um estudante, ou de nível médio, ou de nível superior, né e tem que ter um supervisor daquele estagiário dentro do ambiente onde ele vai estar tá inserindo, onde ele vai estar tá trabalhando porque ele precisa ter a orientação do trabalho que ele vai executar ali naquela empresa. Então, geralmente, pode ser um funcionário, supervisor de estágio, ou então, até mesmo o sócio da empresa pode estar supervisionando esse estagiário, tá? Então, nesse caso, o único custo que a empresa terá é com a bolsa de estágio. Então, que é determinado, que é definido entre empresa e universidade, ou empresa e agente integrador, e também uma outra observação importante é que todo estagiário precisa ter um seguro de vida obrigatoriamente. Então, não tem nenhum vínculo empregatício, é somente isso, tem direito a férias, e no máximo seis horas de estágio por dia, e no máximo dois anos de estágio, não pode passar disso. É um vínculo empregatício, então é um vínculo mais amarrado, digamos assim, é, com carteira assinada, onde tem o pagamento de salário, onde tem o pagamento de férias, de 13º, de FGTS, é, INSS também é contribuído com o INSS, e o empregado vai ser contratado para executar aquelas funções, então, se é um vendedor, ele vai ter que executar a, a, as funções de, de uma vendedora e de um vendedor, é, tem que tomar cuidado também com a questão de mais de uma função, acabar Passando algumas outras funções para esse, esse colaborador, pode caracterizar um desvio de função. E aí tem toda a questão de férias, de 13o, que eu acho que eu já mencionei. E a questão de terceirização é algo que tem que tomar muito cuidado, porque existem algumas regras que elas acabam é, caracterizando o vínculo empregatício. Né? Então, por exemplo, se você contratar uma, terceira, uma pessoa para fazer um serviço de terceirização, é, não pode ter subordinação, não pode ter é, cumprimento de jornada. É algo mais livre, entendeu? Para não caracterizar o bem para o empregatista e depois não ter nenhum problema no futuro. Tá, legal. E uma pergunta que geralmente vem, né? Quanto que eu
0: devo pagar? Qual é o salário? Da onde que a gente tira essa informação? Na cartola? Então,
1: gente... <risos> não, não. É, a gente sempre segue é, o sindicato daquela empresa, né? Então, a gente vê qual é o ramo da empresa que é o sindicato que representa aquela categoria, e na convenção coletiva vai estar ali o mínimo garantido de salário para aquela funcionária, para aquele funcionário, para aquela função, né? Então, é sempre é, conforme o que consta na convenção coletiva de trabalho. Tá, então... O salário tem todo mês ali, um, que tem que contar, né? Um alvo de 13º, um alvo de férias e o FGTS. Tá, então... É. É, procurando o
0: sindicato da categoria, a gente acha um salário base, um salário padrão. Minim, é claro que é um salário mínimo, né? Que precisa uhum. ser pago. Comparado, é, precisa comparar também com o mercado, para ver se o mercado está pagando a mais ou a menos, e ver se exatamente. esse salário está adequado, né? Então, faça uhum. pesquisas aí de vagas, né? Verifique a, o que, que estão oferecendo aí para empresas semelhantes à sua para que você consiga é, chegar nesse nível de mercado. E estágio é a mesma coisa, não existe uma bolsa mínima de estágio. Então é interessante pesquisar quanto que outras empresas estão pagando a nível de estágio pela quantidade de horas para você conseguir oferecer aquela remuneração adequada ali para aquele estagiário. É isso?
1: Exatamente, isso mesmo.
0: Certo. Ah, muito bom, muito bom. Bom, antes de passar aqui para o nosso penúltimo bloco que são os aprendizados, eu quero perguntar aqui para Shirley na prática como que foi a tua decisão de contratar? assim, é, o que que passou aí pela tua mente, já adiantou aí algumas coisas, né, alguns pensamentos mas assim, na prática, o que que te levou a contratar essa escolha profissional como que tu achaste essa
2: profissional no mercado, conta um pouquinho pra gente essa experiência prática então, é essa questão de, de, primeiro, tomar consciência de que estava difícil dar conta sozinha e que eu precisava de alguém. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Reconhecer eu preciso de alguém. Aí, na sequência, foi fazer esse trabalho de discriminar os papéis. E, de fato, eu desenhei, escrevi né, tudo. E aí, quando eu comecei a... Bom, ok, com a prática, como é que eu vou fazer isso? Eu fui fazer essa pesquisa, por exemplo, de valores, né? Com o próprio Yel. Pesquisei e também acessei uma rede de contatos de pessoas que trabalham na área de recursos humanos dentro das empresas, né? Empresas de, de clientes meus, inclusive, e de empresas onde eu trabalhei já, para ter uma noção de como eles estavam fazendo esse pacote, né, para o estagiário, porque eu queria que fosse uma coisa atrativa, pensando num estágio de longo prazo, que realmente fizesse sentido para a pessoa, que ela se sentisse motivada. Então, foi bem legal, tive informações bem ricas dessas pessoas, né, sobre a, como funciona a empresa delas. Eu acho que isso é importante, né? Porque a gente sozinha, a gente não tem é, noção. Então, quando a gente troca ideia, sempre já, já dá um caminho. E, e aí, o que aconteceu? Nesse processo de... Primeiro, eu tinha colocado o foco do estagiário, um foco, que era um foco mais na linha tecnológica. E eu vou compartilhar que, que houve uma situação que foi até um pouco frustrante para mim. Eu conversei com um candidato, é, entrevistei algumas pessoas, e um deles, que estava super alinhado para essa necessidade... Que eu, que eu precisava, né? A gente deixou tudo certinho e ele começaria numa segunda-feira. Quando chegou, e eu empolgadíssima, já, já criei toda a primeira semana, com as tarefas, as atividades, né? Quando chegou na, na manhã de segunda-feira, ele me avisou que na sexta-feira anterior ele tinha uh, fechado com uma empresa que ia é ser SLT. Então ele estava super empolgado com o tipo de trabalho, porque ele tinha visto o valor no projeto, mas por uma questão de segurança. Ele acabou optando por estar na CLT, né? O que eu super entendi também. Mas pra mim foi um balde de água fria, assim, completamente. Então, não, não, eu deixei... Não, não, não. não, foi assim, ó, aquela coisa de, gente, e agora? Eu literalmente saí, fui dar uma volta no shopping, tomar um café, porque eu precisava, assim, tipo, espairecer. Sim. Aí, aí o que eu fiz? Deixei passar alguns dias, porque pensei, bom, vamos confiar no fluxo, né? E tem essa questão. Nesse processo de passar alguns dias, eu tinha já conversado com algumas pessoas sobre essa, essa oportunidade da minha empresa, né? E aí chegou até mim, através de uma empresa cliente, uma pessoa que ficou sabendo é, dessa oportunidade e que estava super empolgada para trabalhar comigo, especificamente. Uma coisa bem. Não era uma pessoa que estava no banco lá de vagas, sabe? E uhum. aí eu conversei, bati esse papo, e é quando a gente teve essa conversa, né, uma conversa pelo Zoom, e a gente sentiu uma total sintonia de valores, de convergência de, de propósito, enfim, é, eu disse, nossa, essa pessoa é a pessoa certa que está do meu lado nesse momento, onde eu vou me sentir, tipo, suportada em vários aspectos, não só nesse aspecto ali que era tecnológico. Então, o que aconteceu? Fui redesenhar a vaga, porque essa pessoa que é a que está comigo hoje, a Ana Júlia, ela é estudante de psicologia. Ou seja, na, na questão da vaga dela, muitas das coisas que já estavam previstas, é, contemplavam, estava bem alinhadas, mas outras não. Então, eu tive que tirar algumas atividades e incluir outras que têm a ver com essa questão do desenvolvimento de pessoas, né de contribuir na parte de cultura, organizacional, etc., para que ela estivesse alinhada com a universidade e com o perfil da candidata. Ou seja, eu acabei mudando de ter uma, uma um escopo específico pela vaga, pelas atividades, uhum para um entendimento, tipo, essa pessoa vai me ajudar. Então, é, isso entra muito nessa questão da, da flexibilidade que eu comentei, né? Acabou saindo do meu planejamento e Sim. foi super assertivo, porque foi a pessoa que chegou na hora certa, no momento... Uh, que eu precisava daquele perfil, que foi algo que transcendeu aquilo que a minha, digamos, capacidade analítica tinha de descrever, uhum. tinha atingido, né? Então, foi assim, eu acabei contratando uma estagiária na área de psicologia e tá funcionando super bem, tá tendo um resultado bem, bem valioso.
0: Ah, muito legal, muito legal essa tua história, né? Porque faz parte da história de muitas donas que vão passar daqui para frente, faz parte das nossas histórias aqui, a gente já teve ao longo desses 20 anos, muito, acho que uns três ou quatro casos, dizer, olha, não vou, né? Então, esperar tudo, tudo organizado. A pessoa vem hoje, aí a gente recebe uma ligação, uma mensagem, dizendo, ah, não vou, né? Então, é, dei um jeito aí, mas eu não vou. Então, faz parte esse processo de aprendizado. Bom, obrigada aí por compartilhar. A gente já está chegando aqui no nosso terceiro bloco, que é o nosso bloco de aprendizados. E agora o que aprendemos? E dentro dos nossos aprendizados aqui, eu quero trazer para você que está nos acompanhando, né? A primeira questão que eu quero pontuar, se é hora de realmente de contratar ou não, é o seguinte: é preciso que você desenhe uma visão de futuro, uma visão de negócios, né? Determine onde você quer chegar. É, veja se essa visão ela não tem algo impedindo esse crescimento aí do seu negócio, esse medo receio de crescer. E pense, se você quiser ficar a carreira solta tá tudo certo, está tudo tranquilo, você continua assim, desse formato. Segundo ponto aqui é identificar se você não está perdendo oportunidades dentro do, de, dessa não contratação. O ficar aí sobrecarregado, ficar aí cheio de atividades, você não está, de alguma forma, deixando oportunidades passar. Foque nos seus pontos fortes, então selecione aí, coloque no papel mesmo, pegue papel e caneta e escreva, o que, que você tem de pontos fortes aí dentro do seu negócio, dentro da, das suas habilidades, das suas competências, e contrate quem está fora disso, né? Quem vai te ajudar a construir esse negócio. É, terceirize aquilo que você pode terceirizar e que não é seu ponto forte. E aí, dentro dessa terceirização, você tem três opções. Ou terceirizando, contratando uma outra empresa para fazer esse serviço, uma pessoa jurídica, terceirizando através de um estágio. Então, você pode contratar um estágio, lembrando que o foco do estágio é o aprendizado. Tem que estar em conjunto aí com a universidade ou com a escola de ensino médio. E também a parte de contratação através de CLT. É, identifique aí qual é o caso e venha para esse lado de quem empreende com contratação. Não coloque ideais também aí nessa contratação, acho que essa dica da Shirley foi bem valiosa, né? de que não vai ser o funcionário perfeito, não vai ser o colaborador perfeito, mas vai ser aquele que você selecionou, aquele que vai estar aí apto para a vaga. E troque ideias também, faça networking, é, faça conversas com outros empreendedores, outros empresários. Identifique nas falas de outras pessoas potenciais aprendizados aí que você pode ter e levar isso adiante aí do seu negócio. Bom. Depois disso tudo aqui de aprendizado, a gente chega no momento final aqui já, o momento de oferecermos um GPS aí para as nossas donas de
2: negócio. Reprogramando a Rota. Dicas para empreendedores.
0: Aqui o convite é que cada uma possa trazer aqui uma dica empreendedora, seja um livro, um filme, um podcast, um exercício, algo assim para que especialmente né a Renata e todas as demais que estão nos ouvindo por aqui possam vir fazer parte dessa construção. Vou começar com a Chile Chile
2: tuas dicas? Então, Bom, eu vejo o seguinte, é, para a gente poder expandir o nosso negócio ou expandir a nossa equipe, ou desenvolver as pessoas que estão conosco, seja uma, duas, quantas uh, seja, a gente tem que começar expandindo a gente mesmo, né? Desenvolvendo, então... Eu acho que essa questão do autoconhecimento e do constante processo de desenvolvimento pessoal e profissional acaba sendo não só um fator de é, inspiração para as pessoas que estão conosco, né? porque elas percebem a gente sempre aprendendo, evoluindo e elas também se motivam a fazer o mesmo, como também nos ajuda em termos bem práticos, é como lidar com as situações. Né? Então, se eu aprendo, por exemplo, essa questão de ah, como dar um feedback de melhor qualidade, eu vou sentir na prática o resultado disso com as pessoas que estão no meu time, né? Então, eu acho que essa abertura ao aprendizado é super importante. Dentro disso, é, em relação a... Deixa eu ver, bom, tem um livro, gente, esse livro que eu vou indicar, assim, ó, ele é tanto quanto, tipo, nível 2, né? Um livro tão simples, tá? Mas eu acho fantástico para quem tiver, digamos, a abertura, que é o Liderança Shakti. O que é o Liderança Shakti? Ele fala sobre o poder do masculino interno e do feminino interno na pessoa e de nos negócios. Então é muito legal, porque traz uma abordagem assim a todos nós, mulheres ou homens, trazemos em nós o aspecto feminino e o masculino. Dentro disso, existem as forças de ambos os aspectos, por exemplo, nas forças do masculino tem a parte da direção, assertividade, foco, firmeza, estrutura. Na parte do feminino, a gente tem o acolhimento, a escuta, a empatia, a criatividade, a flexibilidade, e isso gera inovação. Então, quando a gente entende que a gente precisa se mover como um bambu, né? Que dependendo do vento, a hora está num lado, a hora está no outro, mas ele tem a flexibilidade do movimento. A gente consegue usar no nosso negócio, na hora certa, aquilo que convém, né? A hora ser firme, hora ser flexível. Então, esse livro, é, eu achei um livro transformador, assim, e eu uso muito, assim, tanto é, com os meus clientes e como divulgo para as pessoas que eu gosto, porque ele não é só para os negócios, ele, ele tem tudo a ver com a nossa vida pessoal também, né? É, os autores são o Harsh Zodja, que é o, o pai do Capitalismo Consciente, e é. a Nelina Bass. Então, ela, eles são indianos, né? Ele é um professor indiano, que está radicado nos Estados Unidos, e, enfim, tem toda uma construção lá, atuando junto a empresas, mas eles trazem essa cultura também é, da Índia, que enriquece a nossa visão ocidental, né? Ah, muito legal, muito legal. Marcela,
0: uma dica aí para Renata e para as outras donas de negócio que precisam de dicas nesse momento.
1: É, a gente comentou sobre estagiários, é, estágios duradouros, né? E eu vejo que quando o um processo seletivo ele é bem feito, é, ele pode trazer muitos, é, muitos vínculos assim, por muito tempo né, para a empresa. Digo isso pela M&M, porque todos os nossos colaboradores, todos foram estagiários e passaram no mínimo dois anos, por um estágio de dois anos. Então, a gente tem vínculos aí de mais de cinco anos que até né, contratar como funcionário, eles passaram por dois anos de estágio e estão com a gente até hoje. Então, isso é bem importante. E como dica, eu quero trazer é, a questão de se dedicar a isso, né? Se tu tens a intenção é, de contratar um funcionário, de contratar um, um estagiário, é se dedicar para fazer análise de currículo, para fazer a parte de seleção de funcionários, a parte de entrevista, que isso com certeza é muito importante, não chegar e contratar a primeira pessoa que aparecer. Muito bom.
0: A dica que eu quero trazer aqui é, na verdade, um episódio de podcast o episódio 57 da temporada 3 do resumo cast Ele é um resumo de um livro, eu não vou indicar o livro porque eu ainda não li, mas o episódio ele traz o resumo do livro Verdadeiro Poder, de Vicente Falcone, onde ele fala sobre como atingir resultados a partir de um time. É um livro sobre liderança. Então, acredito que quando a gente desmistifica um pouco essa questão de que eu posso ser a líder, posso liderar um time, né? posso ter pessoas aqui me ajudando, é, vai ficar mais fácil também de tomar essa decisão de contratação. Então, essa é a minha dica. Pode começar pelo podcast, eu ainda não li o livro, mas eu imagino que o livro seja tão bom quanto o conteúdo que vou vir por lá. Bom, vamos então chegando aqui nesse final. né? É, eu quero agradecer muito, Shirley. Obrigada por essa presença aqui. Obrigada, Marcela, por dispor também do seu tempo de trabalho para estar aqui compartilhando. Quem está aqui conosco até esse momento quiser participar, manda um áudio lá pelo Telegram, pelo Instagram, melhor falando aqui, arroba Marlise Alves Oficial. E claro, semana que vem teremos mais um conteúdo incrível, mas antes eu quero abrir aqui para as minhas convidadas como elas podem ser achadas aí. Contem para quem está nos acompanhando de que forma... Acham vocês aí pelas redes
1: sociais, enfim, como acham? Vocês podem me achar pelo meu Instagram, Marcela com dois Ls Halp, ou também pelo perfil da M&M, que é, mm. é, mm. é mm. CNT né? .cnt.br. Os dois perfis Isso. no Instagram, então. Isso mesmo.
0: Ótimo. Shirley, quem se interessa mais sobre liderança, sobre capitalismo consciente, como faz aí para te achar?
2: Então, no Instagram é Shirley Ortiz Underline, aí lembrando Shirley, Shirley com Y no final, né? E também o meu site chileartiz.com.br A pessoa quer aproveitar um conteúdo um pouco mais longo no né, Instagram. E também, claro, seguir o podcast Líderes de um Novo Mundo, que lá eu também trago convidados, então a gente consegue ter um papo mais longo e é bem hit. Então, esses três locais. E também tem o LinkedIn. LinkedIn também eu tô começando a estar um pouco mais agora, mas assim, o Instagram, tá uma presença mais forte. Então, Instagram, podcast Líderes de um Novo Mundo e site chileartiz.com.br. Vai ser é um ah, prazer ter contato com vocês por qualquer um desses canais.
0: Ai, que coisa boa. Obrigada, Chile. Obrigada, Marcela. Obrigada, Renata, que nos mandou essa questão de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais um episódio. E até a próxima. Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição.
2: Dona Cast tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa
0: como parceira no seu negócio. Conheça mais em ww.mcontábil.cnt.br e de Agile, Gestão Financeira. Você cuida do seu negócio e nós cuidamos do financeiro da sua empresa. Acesse no Instagram, arroba Agile Gestão Financeira. O Dona Cast é produzido e apresentado por Marlise Alves. Acompanhe conteúdos diários no Instagram, arroba Marlise Alves Oficial cial